0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta porque es un capítulo más, porque me permites estar aquí del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara, para acompañarnos en, en un día más de aprendizaje, de enseñanza o algo que te tenga que llegar en cada uno de los podcasts que traigo para ti. Y trato de traer siempre a personas que nos sumen algo, que nos generen algo y no tienen que ser los grandes expertos ni los grandes maestros, tienen que ser personas como nosotros que estudian lo que estudian por algo y para algo y que algo tenemos que aprenderles. En esta ocasión quise invitar a la psicóloga Pamela Fonserrada, que la conocí en base a las redes sociales y por medio de las redes sociales y se ha llevado una relación padrísima. Me parece que tiene una forma de ser muy particular de esas de las que se, se piden y se desean hoy en día en la sociedad o de las que mucha gente repele porque no estamos acostumbrados a personas tan abiertas y tan auténticas. Entonces por eso la quise tener aquí conmigo hablando de un tema que me piden mucho y que curiosamente entre nosotras salió el, la importancia de hablarlo. En este capítulo vas a escuchar nuestra relación con la comida y cómo sanarla. Si tú te identificas con algo que te brinque en este tema, en este título en particular, quédate con nosotros en Las Cosas como van ¿Estás listo? Las Cosas como van Pame, un gusto. Oye, te iba a decir otra vez todo el nombre completo y dije, ay, no, está muy largo, no. Está muy largo. La psicóloga Pame.
1: La psicóloga Pame. Pame, como bienvenida. Me quiera. bienvenida gracias. A las cosas como vale. Muchas gracias por esa introducción. Este, sí, de esta interesante el tema. Podemos tocar muchas cosas, este, sobre la comida. La parte que dices de sana tu relación con la comida es como Vamos a ponerlo como para llamar la atención. Ah,
0: entonces, porque en verdad... Como para enganchar a la exacto, gente. Exacto, vamos
1: a engancharlo. Porque en realidad pues no es que tengas... O sea, no es así como la onda que decíamos de la satanización de la comida. ¿no? O Satanizar no los alimentos. Los ¿no? alimentos. No es que sea algo malo. Es las elecciones que hacemos hacerlas mejor. O sea, tomar mejores decisiones acerca de la comida. Y eso te va a dar... Mayor bienestar
0: Menos ansiedad Muchas cosas Es que fíjate Partiendo de Partiendo de la base Creo En base a lo que estamos diciendo Porque el título surgió a raíz de de digo de lo que tú te dedicas, en lo que tú has estudiado, que es la psicología De un podcast, el primer podcast que escuchaste Rafa. con Rafa, uh -huh. que, es, que es mi nutriólogo Que nos, nos habló qué hay detrás de la consulta uh -huh. Entonces surge a raíz de esto por la mala información o la desinformación que tenemos la mayoría Y que aún a pesar de todo lo que vemos en redes sociales, de todo lo que vemos y ya que estamos empapados Seguimos mal informándonos sí. Porque a veces es tanto lo que vemos, lo que escuchamos Que entonces ya nos hacemos bolas Y es importante entender Que hay una frase muy trillada Pero muy real, nada con exceso Todo con medida, hay que tener el conocimiento Necesario, las bases necesarias Para entonces poder tener Esta buena relación, que aunque digas tú Exacto, es, sí, ajá, es una buena, buena relación Y cómo afecta o cómo no afecta Que es de ahí sí, de claro. donde quiero que partamos Pame, ahí te va Quiero que partamos desde hay muchas personas que todo el tiempo están buscando bajar de peso, este, bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso, y no lo logran uh -huh. ni con psicólogos, ni con dietas, este, las que sean, ¿no? que les claro. pongan. Y realmente... El, lo que existe en el trasfondo es un problema de ansiedad, un problema de depresión o problemas emocionales sí, algún que tipo
1: llame. de problema exacto, en realidad si, si es que ves que va, vas a mil nutriólogos y estás este, estancada, como le dicen, que no bajas y no bajas, es porque hay algo detrás de, porque si nos vamos a las cosas como fórmulas matemáticas entre menos comas y o sea, como dice Rafa,
0: calo calorías, no digo, pues es,
1: a bajar. exacto, exacto. Lo, que, lo que comes y sacas de energía, eso se va a bajar. Pero si no lo estás logrando es porque obviamente hay algo de trasfondo. No necesariamente tiene que ser ansiedad, tiene, puede ser la relación que tienes con la comida. Hoy en día se habla muchísimo de esta como polémica que hay, hay una, ahorita sobre todo, yo cuando estábamos viendo lo del tema, me, empe me empecé a empapar porque, digamos, no soy experta en este tema de la comida. Hay todo un tema detrás de la psicología de la obesidad, la psicología de los alimentos. No es mi expertise, pero me empecé a empapar y vi que hay toda una polémica hoy en día de lo que conocíamos como ser saludables y lo que es estéticamente bien visto. Uh -huh. Entonces, y eso, pues obviamente tú lo sabes mejor que nadie en uh -huh. las redes
0: sociales, es el número uno que influye en esta relación. De hecho, yo por eso utilizo uh -huh. muchísimo una frase que me la inventé, y ya la hice muy mía, es más, la voy a patentar porque no tarda en claro. Que dice, es sí pasión, no obsesión. Y la dejo recalcada 20 mil veces, porque lo que veo en redes sociales me angustia y me preocupa por porque tengo hijas también y por todo claro. lo que viene, ¿no? Si nos está ocurriendo a nosotros y lo que vemos... Porque es, es esta línea tan delgada entre lo saludable uh -huh. y lo enfermizamente saludable. Enfermizo
1: y todo, y también porque hay un, un clash entre lo que es... Antes decías, estás saludable porque estás flaca, ¿no? Entonces, ah, es súper saludable. Si te veían flaquita, era no te preguntaban si tenías diabetes, no te, te preguntaban si tenías problemas mentales hipertensión hipertensión un chorro sí. de cosas era como nada más lo que veías era lo que se decía está El flaquita de está, está flaquita está saludable nada más te veían que subías un poquito de peso Ay, seguro ya tiene un chorro de problemas sin preguntarle entonces ahorita está una tendencia muy fuerte tiene que ver con esta onda de ser inclusivos y de que ahora las marcas ya están haciendo como tallas inclusivas. Ajá, sí, ya se están y hay una onda de no interior. ser gordofóbico, pero cañón. O sea, se están poniendo bien intensos y no hay que perder de vista el objetivo. Pues el objetivo es tener una vida saludable. El estar flaco o estar gordo Eso es no, tiene sí. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si tú quieres estar flaco y quieres estar o quieres estar de cierto peso, es eso como ya tú es... tú te sientas. Es siempre. punto y aparte.
0: Exactamente.
1: Pero no, tiene, no son como... No están casados estos dos términos, ¿no? O sea, de que si estás
0: flaco, es saludable. Si estás gordo no eres saludable. Eh, es es como, invico, como cuando yo invito y les digo, hagan deporte por lo que te genera, por las endorfinas. Por, por ejemplo, yo hago deporte temprano y todo el día me siento activa, me siento de buena, me siento que cuando no lo hago, haz deporte para que tu cuerpo esté saludable, pero entonces si nos vamos al exceso, entonces ya no es saludable. Claro, también, ¿no? por supuesto. Si dentro de eso, a ti la apariencia física te gusta y buscas, por ejemplo, yo, a mí me gusta buscar más el musculito, a mí, uh -huh. pero hay aquí el no, eso, eso es independientemente o sea, eso no tiene nada que ver con esta cuestión de salud. Claro. De hecho, hay muchísima más, hay muchas más personas delgadas, deportistas, que, que no son saludables sí, claro. o no están saludables sí. que aquellas que no lo son. Lo
1: has llevado al extremo, exactamente. Que lo has llevado al extremo. Digo, no nos mates, Rafa, por favor, pero... Ah, no. no o no, sea, no, sí. hay que ir con el especialista, obviamente. Pero toda esta polémica de cómo se habla ha generado toda una tendencia de gente que es las antidietas, ya no hagan dietas, sean felices, coman lo que se les... Es que se, fue, se va al extremo. Se también. van a los extremos siempre. O las famosas ahora no... La... Hay toda una, como un detrás de las conductas restricti restrictivas, que es todo lo que hagas que restrinja en tu cabeza. Entonces, si yo digo, el cheat meal, tú que le eres Ajá. muy, que te encanta ponerlo, el cheat meal. ¿Por qué lo haces? Que pongo una vez a la semana en mi Una vez a la cuatro.
0: semana. Digo, seamos, no te digo, estás atascando. Siendo, siendo honesta, la verdad, lo que usted ve en las redes una vez a la semana, pero yo, el día que se me. Yo si ya estoy en la calle y digo, de verdad necesito un frappé.
1: Pero creo que eso me es paro importante. Me pago y lo compro,
0: porque lo necesito.
1: Creo que eso es importante y creo que sí lo deberías de poner más en tus redes, porque si nada más te enfocas, o tú o otras personas que están en las redes de que, ay, sí, hoy me toca, el dominguito me voy a atascar. Entonces, lo que ven los demás es como, bueno, me maté en el gym, puedo hacer un chorro de dietas todo el día y entonces un día me voy a desfogar. Eso está pésimo. Tu cuerpo no lo va a aguantar por no, mucho
0: tiempo. de hecho, nosotros, Rafa y yo hemos hablado cuando hacemos los, las capsulitas, los live ahora cortitos que estamos haciendo y todo esto, y ahora en el podcast, hemos hablado de esa parte y siempre lo platicamos. Es... Mucha gente dice, de lunes a jueves, porque es muy común, ¿no? De lunes a jueves, pero mira, Súper, pero como hormiguita trabajadora sí. y concentradísimo. Ay, ya el viernes, sábado y domingo me relajo. Pues le diste regreso, o sea, entiendan que tu avance no sirvió de nada, no sirvió de nada. Sí. O sea, no te puedes dar esos atascones. O el famoso shed de todo el día, pues no, porque entonces te das una satragantada del tamaño del mundo y lo que está lo que estás demostrando es que estás ansioso y desesperado por aquello que te estás quitando, restringiendo mm -hmm. y limitando tú Exacto. solo. Yo por eso te lo digo, yo me, yo como muy bien, mm -hmm. yo como muy saludable, me aviana y mis claras, pero si en el día digo, tengo la necesidad cuál? de sí. esto, te lo me lo regalo. Exacto. Y entonces ya no estoy ansiosa mm -hmm. y deseosa todos los días.
1: Exactamente. ¿Sabes? Eso es lo que te quería decir, como esa cosa restringir nada más es en la mente. Entonces, estas restricciones llevan a conductas de mala alimentación. O sea, si tú te dices, no, es, no, no voy a comer nada y voy a comer súper bien, hasta cierto día te pones el día, ¿no? Eso en tu cabeza te está haciendo que pienses que todo el tiempo estás como contando calorías y contando las 10 este, almendritas las que porciones. te puedes exacto. Y eso se puede convertir al final, en algo súper dañino para tu, para tu ser y para tu bienestar, mentalmente, mentalmente y claro. también físicamente, porque luego van con los nutriólogos y no pueden bajar de peso pero porque ya le pusieron un, un todo un simbolismo atrás de lo que es la comida, malo o sea, ya dijeron, es que la comida es mala porque si me como un pedazo de pizza voy a engordar, no la pizza no es mala es comida. Es malo cómo te lo como. Vamos a decir, exacto. O sea, si tú te comes 50 pizzas, pues sí, te vas a poner como tambo. O sea, la, sati la satanización de la comida o satanizar algo es ponerle una connotación negativa o perverse incluso a algo... O a un grupo, o a un alimento, o a un grupo de alimentos. El famoso, los carbohidratos son súper malos. Bruta. Los carbohidratos no son malos. ¿Qué te hicieron en la vida? Fíjate,
0: Nada. quiero hacer una pausa en esto que dice los carbohidratos no son malos para continuar. Cuando yo hacía triatlón, en mi época donde más hice triatlón, que era donde más ocupaba carbohidratos. Uh -huh. Porque, pues, aparte de todo, hay organismos, ¿no? Hay personas que pueden con menos carbohidrato... Al contrario, y hay personas como yo que me doy cuenta que yo necesito muchos carbohidratos uh -huh. porque estoy más activa, porque no estoy de genio, porque mi cuerpo responde mejor, porque me, muchas razones, yo ya aprendí a conocerme, también eso es importante, mi sí, gente, conozcanse, no hagan lo que la vecina. El caso es que yo me acuerdo que en esta etapa de mi vida de triatlón iba con un nutriólogo que me parece excelente, tipo, o sea, excelente, no puedo hablar mal, sin embargo, me... Me, me, me hizo que satanizara. O sea, yo satanizaba, chécate, el arroz, la pasta, oh. la avena, la papa, la zanahoria, el mango, el plátano no, y las no uvas. No comías nada. Porque me iban a engordar. Aparte, ¿a qué hora chiflado Me iban a engordar. Si corría, nadaba y hacía bici. No, o sea, no. hacía tres disciplinas aeróbicas. No, yo y bien. yo, yo por eso lo digo, yo lo, ex, yo lo, exter, lo externo, porque yo que tengo años en el medio de la nutrición y del deporte y que estudio y que me preparo y que estoy certificada, yo caí en eso y dudé. Sí. ¿Cuántas personas no? Que nada más seguimos lo que alguien más nos dice. Sí. Tenemos ese tipo de trastornos que luego llegan con problemas las chavitas, problemas hormonales, sí. pero importantísimos. Trastornos Entonces, de conducta alimenticia, exactamente. cañón. Exactamente. Entonces, la realidad es que va, vete en base a lo que... Tu cuerpo necesita y tu cuerpo te pide. Y eso lo vas a conocer nada más yendo con un experto sí. y entre los dos teniendo una buena comunicación. A mí me ha tocado gente o personas que he recomendado a Rafa y que llevo buena relación con ellos, dos, por ejemplo, en particular, que me han dicho, me mando con la psicóloga. Sí, y, es y que es súper importante. Oye, te voy a poner una dieta y esto no va a jalar, no va a funcionar, porque lo sé nada más de escuchar la primer consulta y no se me hace ético seguirte cobrando por una dieta que no te va a funcionar. Ve con la psicóloga y, no, y comunícamela, o es tu psicólogo y me parece bien increíble. ahí, Rafa, la verdad. Me porque parece no es,
1: digo, las disciplinas, ahorita, la verdad es que se, el objetivo es que todos seamos como integrales y que podamos tener como una consulta interdisciplinaria. Rafa, qué bueno que lo hace, porque sí, si sí, ves que llega un paciente a tu consultorio y dice, pues yo de aquí... O sea, lo ves como decía en su, en su episodio, ¿no? Y que llega con brazos cruzados, ¿no? Actitud. Sí, es todo eso. Pues obviamente no le va a entrar, cómete 10 almendras, hasta la almendra va a tener en su cabeza que está mal, que algo le va a hacer si se come 11. Sí. Entonces, eso es lo que pasa cuando satanizamos la comida, cuando le ponemos esta connotación negativa y decimos... La comida es mala, los carbohidratos son malos, las grasas son malas, pobre comida, no te hizo Oye, Pamela, ahorita que
0: dices eso de 10 almendras y te comes 11, una pregunta a ti desde uh -huh. la cuestión s -s psicológica, como yo creo mucho en el poder de la mente y en la atracción y en lo que piensas, creas, y en lo que decretas, sucede. Sí, claro. Entonces, si en tu mente una persona que tiene esas ideas lo está pensando, sucede, sí. es por es ello por O sea, ello, digo, no, vamos, seamos
1: con la... la... La almendra, o sea, una almendra más no te va a engordar. No, no, jamás. Nunca. O sea, no. Pero tu, tu nivel de ansiedad está elevado, el estrés que le pones al comer, Eso, te, los niveles de estrés te suben las hormonas. O sea, todo, todo tu cuerpo está conectado. Entonces, si tú estás pensando que te va a engordar, ¿Te va a engordar? biológicamente te va a engordar. ¿Por qué? Por otras razones. No, no por la, no por la mugre almendra. Pero. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa con las personas que tenemos esta como conflicto con la comida? Yo puse aquí muy interesante porque tenemos una relación con la comida desde siempre. O sea, históricamente tenemos una relación con la comida. Somos seres biopsicosociales, por ende nuestras relaciones son biopsicosociales. O sea, tienen diferentes aspectos que este, tienen que trabajar. Es como una interacción. Entonces, hay aspectos biológicos de la comida que, no sé, hay gente que es intolerante a ciertas cosas mm. que no las pueden comer. Es un aspecto biológico. Hay aspectos este, socioemocionales. Eso es súper interesante. Las personas le ponemos un significado a la comida. hay una no? Estábamos, estaba viendo en otra entrevista muy interesante, decía una, una psicóloga, estaba entrevistando a una nutrióloga, que tiene mucho esta cuestión con la interacción que tenemos con la comida. Decía, ¿por qué la, decimos la coca es malísima? Es malísima. Sí, es malísima, es. Eh. Okay, es malísima. Pero ¿qué pasa? Bueno, no, cayó, no, no, hija, no, no, no. no Mis
0: hijas ni siquiera la han probado, perdón. Perfecto. En exceso.
1: Pero decimos, te digo como sociedad, la coca es malísima. Porque ya no lo crearon. Ok. O sea, ¿por qué? Pero viene Navidad. ¿Y que son los anuncios de la coca? Es bondad, amistad, paz mundial. Los familia, anuncios de la es, es familia, familia, unión, unión familiar. Entonces, sí. ¿es mala o es buena? O sea, la gente ya la tienen como, como programada.
0: Exactamente. Perdón, perdón, perdón. No sé si se pueden mal las palabras. Sí, 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 sí. sí. Nos tienen O sea, sí. nos
1: tienen uh, así metidos en esta como conversación conflictiva con las... Con las cosas Con la relación Con la de los relación con la, Entonces, ¿buena o es mala? Bueno, entonces Nada más me la puedo comer en Navidad Porque
0: me va a unir con mi familia
1: Y así Miles, miles de, de productos alimentos. Miles de alimentos
0: Oye, a ver Pongamos otro ejemplo, yo no sabía, chéquense a qué grado, tengo 10 años que no veo televisión, bendito sea Dios, entonces, ni noticias mucho menos, no, Uf, no estoy enterada sí. de nada, yo me entero de una noticia o de algo porque ya muchas personas le están la comentando y pues ya me tengo que enterar, si no, yo prefiero vivir analfabeta en ese aspecto, si no, si no, no vivo, yo soy muy ansiosita y nerviosita, entonces... Eh, escuchaba el otro día en, en le, le llamamos vamos a lonchar los de cuando salimos en la bicicleta los domingos. Entonces ya va a ser la lonchada y que pararnos de que nos estamos muriendo de hambre y empiezan a platicar, saca uno así como unos cerealitos, tienen hasta un nombre raro. Entonces voltea uno de los compañeros y dice, "¿Ya vieron que le quitaron todos los animales a las cajas de los cereales?" Ah, sí. Pues ni de eso me había dado cuenta. Ay, chata. no, bueno, vives en una, una cueva. Y yo, ¿cómo por qué? Discúlpenme si estoy mal Ustedes me corrigen sí. Pero es mi Soy libre de expresarme Se me hizo una tontería Uf. Que porque Los niños van a relacionar Al tigre Con que un mal alimento Y el azúcar Y que van a relacionar Al elefantito Con uh, O sea Para empezar Pues les estás dando Una chatarra Porque okay. sí se las estás dando pero entonces, en ti explicarle. Yo, mis claro. hijas saben que, les voy a decir, vamos a comprar el cereal para nuestro viernes de cerealito, que ya sabemos que es nuestro viernes de porquería. Uh -huh. Que se les quede grabado que es una porquería riquísima y que la van a disfrutar y se la van a comer. Uh -huh. Yo les hago la relación, no les hago la relación del conejito ni del elefantito ni del... Porque, pues, no. Entonces, yo ya no sé, porque por eso digo, discúlpenme si yo soy la equivocada. Yo ya no sé si yo estoy bien o estoy mal al, al creer que fue una exageración.
1: No, yo sí qué? creo que fue, un, toda esta cosa que sacaron, digo, sí si hay verdad detrás, yo a mí me había tocado ir al súper con mis hijos y seguramente decían, ¡Ay, mamá, este cereal! Porque vieron a la monita del Frozen o vieron claro, De hecho, mi... mis
0: hijas habían unos yogurcitos de sí, no sé algo. qué. Mamá, quiero ese yogur, le dije, en tu vida lo has probado, no es porque están en ahí la Ahí está lo
1: que, ahí está donde pa, donde frenas esa elección, dices, a bien nada más lo estás viendo porque es el monito de Frozen. Pero
0: eso Entonces, lo hacemos nosotros Yo una papás. vez se lo
1: compré y perdóname, estaban asquerosos. Horrible. Entonces, sí, sí realmente, sí hay algo detrás de lo que decían, no, le vamos a quitar como las cosas este, que llamen la atención a los niños. Pero realmente creo que sí fue una exageración, sobre todo los sellos. O sea, ahorita
0: vas no, a súper... No, ya no quieres comer nada, nada, más de ver los sellos. Yo hasta las, poco las galletas de les falta ponerle sellos? sellos. Pues le van a poner
1: sellos ahora hasta la fruta. O sea, ya no te puedes comer Había planta, las frutas ¿no? que tenían sellos. Porque es exceso de azúcar. Había... Pues sí, claro, si te comes toda la penca. Pero si no, pues no te pasa nada. Es que... Fíjate, Volvemos a esto, le estás generando un diálogo a las personas, a la sociedad. Para que le tenga el miedo Conflictiva, a los conflictiva y le vas a meter ansiedad. Estás haciendo que todo su entorno sea estresante. Entonces, ahora la relación que tenemos con la comida es miedo. Este conversaciones, como, o sea, como
0: de lo como o no lo como. La ansiedad. Ansiedad. Exacto. Entonces, Fíjate, a ver. Eh, a mí, la gente tiene un concepto, este, los que con los que me ha tocado que me, que me digan, no quiero saber con los que no. Tiene un concepto de, porque me pasa de, ay, pero tus hijas me imagino que no comen esto, ¿verdad? Y yo, <risa> mis hijas comen más de lo que te imaginas. Sí, si, sí si quiero. Óyeme, ¿y tú has de comer pura lechuga? No, comadre, pues no, no me conoces, no. Tienen esta idea, ¿por qué? Porque pues ven que haces deporte, que eres saludable y han de creer que, que, que no comes nada. Yo, al contrario, a mí me sorprende y me asusta... Ver a aquellos que a los hijos, en lugar de darles un espagueti, les dan espagueti de calabaza. Sí. O sea, qué padre, qué rico, qué delicia de recetas. Cada vez, yo les digo, cada vez tenemos recetas más ricas y muy, más saludables. Sí. sí. Sí, ojo, sí, no estoy diciendo... Pero también qué rico que se coman un espagueti a la boloñesa. Ah, con sí, la gracias. pasta del sí, sí. espagueti. Y hay muchos padres de familia que en este temor, porque aparte es todo lo que lo rodea, Pame, porque también lo rodea de... Este, este alimento te puede provocar cáncer. Este, por Uf. ejemplo, yo le tengo mucho respeto a los embutidos. Uh -huh. Mucho respeto. Yo salchichas y jamón en mi casa es una vez a la semana. Ah, pues es respeto, pero sí se come. Claro. Si sí nos comemos unos jochos. A lo que me refiero es, yo detecto como qué alimentos yo le tengo más temor, más respeto, los restringo pero uh -huh. no los desaparezco, porque yo no quiero que mis hijas tengan la idea de que yo les estoy prohibiendo ciertos alimentos. Claro, nunca, prueben, nunca Y al rato jamón. tengan una idea de voy a engordar, voy a inflacar, porque sí, estoy claro. gorda, porque luego eso les creamos a los hijos. Exactamente. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo es esa línea en la, en la que muchos papás modernos... sí. Ya no les quieren dar este, uh. la paletita hasta que tengan cinco años porque no les pueden traer azúcar. Uh -huh. el eh, O sea, todas esas cosas: que sí, el azúcar es más adictivo uh -huh. que todas las drogas, que sí, en exceso, sí. Pero fuimos niños, carajo. Sí, yo también diciendo, iba a la piñata y me comía un dulce.
1: Exacto, estamos hablando de todo en exceso, es malo, sí. Obviamente no le puedes dar ciertos alimentos a, a los niños a, a cierta edad, edades. claro. O sea, gente, vayan con su, los especialistas, háganle caso a sus pediatras. Obviamente, yo debo de confesar, he caído en esta, en este, mal, malas elecciones de darle, no, los niños no coman azúcar, de que hacerles el espagueti de calabaza y entonces. No, yo también todo. se los
0: he hecho, pero también les doy el espagueti normal. Claro, pero yo sí debo de confesar, he caído o en O sea, este, ya te
1: vente un pedazo.
0: No, 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 está bien. ¡Está perfecto! O sea, sí, lo
1: acepto y me di cuenta y, o sea, y la gente a mi alrededor me decía es que déjalo ser mío. Relájate un poco. Totalmente. Pero esa es la relación que yo tenía con la comida. O sea, yo también le estás pasando tus inseguridades, tus miedos Hijos. Ellos no nacen pensando que los carbohidratos son malos.
0: Pues por eso los niños comen como casacos como y si son una claro. varita de ahí corriendo. una Mi hija es un palo y come como un compadre. Digo, Totalmente. que te mantenga el gobierno. Digo, de la tengamos en conciencia
1: que sí hay mucha obesidad infantil en México. Muchísima, muchísima. Estamos hablando de. No estamos del, en el primero. No creo estamos, que es en, lo único en, que estamos en primero
0: o en segundo lugar. El primero o segundo, pero eso es en lo único que. Nos esperemos que, que estemos en más abajo. De... Pero el chiste es que. Yo
1: caí en esto, lo confieso, pero es porque me di cuenta. O sea, ya cuando hice una retrospección de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no los dejo ser niños? ¿Por qué me causa tanta ansiedad a mí que se coman el dulce en la fiestecita? O que se coman o sea,
0: ¿y más... ¿Y si te causaba conflicto? Ah, si claro, causa
1: yo entraba en conflicto de, no, 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 no lo hagan, por favor. No, 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 son muy... Y hasta iba al súper, ya sabes, a la sección de sin azúcar y vamos a comprarle es que A mí me tocó en una azúcar. fiesta
0: infantil que me sorprendió una niña que estaban todos en la piñata y se hizo un lado hace como tres uh -huh. años, fue, antes de la pandemia. Y entonces le entregó su bolsita a otro niño, ¿y por qué? No, porque yo no puedo dulces. Ahí dije, está correcto. Porque yo, yo también, por ejemplo, mis hijas agarran los dulces y les digo, a donar. Órale, mis reinas, en el semáforo. Están? Tengo muchos. No, 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 no sí, uh -huh. yo. Y escojan su dulcecito y se lo comen el viernes. Uh -huh. Eso sí. Por eso te digo... No es, que, no es que tampoco todos los días las... Te, no, pero el viernes es el dulce, el claro, cereal, claro. la lechita, el día de la fiesta infantil. Sí, sí. Y los demás días comemos bien y no hay no hay azúcar, ¿eh? Claro. Sí, sí cuido esa parte. Las llevo al helado, o sea, normal. Y esa niña pre se acercó y preguntó si la gelatina Tenías. tenía azúcar. ¿Y si el pastel estaba hecho con harina de coco? Era una niña de cinco años. No, no, no. Es que ¿El está pastel cayendo. está hecho con harina de coco, señora? ¿O con harina normal? Y yo, what the no, Harina refinada. No, casi me dio, me dio algo. No, sí está muy, o muy sea, fuerte. no, no los podemos traumar de esa Exacto. forma, por amor de Dios. Exacto,
1: no llevarlo al extremo. Yo me di cuenta, y porque la gente también me lo decía, de que, ay, déjalo ser niños. Y todo es cambiarlo a poner ciertos límites, como tú dices, o sea, no es que coman lo que se les
0: pegue no, la gana días, todo el día.
1: No. no, pero también es como, pues sí, experimenta, qué rico el dulce. Ahora, si esta niña dice, no puedo dulces, si no tienes una condición Ajá, que, que no te, te dice, que dice, ok, no puedes comer
0: dulces sí, porque, porque tienes una tienes enfermedad,
1: una enfermedad claro. ok, pero si simplemente es porque tienes... Un, una mala relación o una connotación negativa con el azúcar, porque tus papás te la dieron, ahí sí esa niña, perdón, pero tiene que buscar ayuda. Es que sus sí. papás deben de buscar. Porque podrías Hoy decirle... en día es muy, muy fuerte la cantidad de niños chiquitos, a partir de cinco años, que tienen trastornos alimenticios. Trastornos, o sea, ya pensando, ya, pensando en... pensando en bulimias, anorexias. Oh, wow. sí es que Sí, muy, muy fuerte. O sea, en verdad es muy, muy fuerte lo que le está haciendo la sociedad a los niños.
0: Es que tú ponte a pensar que si lo que vemos... Ay, no puede ser. Que, ay, perdón, es que se me fue pasó? muy raro en los cinco minutos. <risa> oh. Tú ponte a pensar que si lo que vemos en las redes sociales y, y todo lo que estamos viendo y no so, es real, porque muchas, la mayoría no, pero sí, sí es real, el grado de trastorno de un cuerpo perfecto que existe. Entonces, si todos esos trastornos de un cuerpo perfecto Todas esas personas tienen hijos chiquitos que están viendo eso, uh -huh. que están viendo cómo mamá o papá nada más están pensando en cómo verse mejor, cómo comer no sé qué. Aunque no se los digas, lo están viendo. Claro, claro. No, y ahí
1: para la conversación. ¿Qué es un cuerpo perfecto? Ah, ah.
0: No. Ah, es que tu cuerpo otro, otro es podcast, perfecto.
1: Amén. Tu cuerpo, el que tú estás, en el que estás, es perfecto. Cuídalo. Tienes que cuidarlo, mantenerlo, construirlo, y así vas a encontrar felicidad. Y bienestar. Porque no hay cuerpo perfecto. Tu cuerpo no es perfecto para mí. Para mí, tú, tú o sea, estás súper fuerte, estás súper fit. Y yo no tengo el cuerpo perfecto para ti. Esa es la cosa. No sí. hay cuerpos perfectos. Dejemos de engañarnos y estar buscando ideales que no Existen. van con nosotros. Que qué padre ver a alguien que me motiva y que sí, que me gusta y que, que te dice. Que me con, inspira. Que te inspira. Pero inspírate para hacer lo que a ti te va bien, no lo que quieres que, o sea, como que no te quieras
0: volver otra persona. Inspírate para que te provoque levantarte a hacer ejercicio, para que te provoque comer más saludable si tienes un problema, porque hay gente que tiene problema con la comida, todo lo contrario, que quieren comer todo el día pura porquería y claro, tienen esa ansiedad para esa ansiedad, cubrir exacto, emociones exacto. no reprimidas. Entonces, que te motive para eso, pero no para seguir a una persona y querer ser como esa persona porque es porque no es, porque Exacto. lo que acabas de decir me encantó para mí, o sea la perfección está en ti, es en lo que tú tienes y en lo que tú ves en el espejo uh -huh. y enamorarte de ti todos los días, Exacto. y ser agradecido porque tu cuerpo recibe los agradecimientos Exacto. cada uno de tus órganos, cada parte de ti, y entonces tener esta bonita relación con el agua con lo que como, Exacto. con comerlo con agradecimiento, no irte al extremo ni de no. una cosa, ni de otra, al contrario y ser saludable ser saludable no implica tener cuadritos en el abdomen. No. Si los quieres, mamá, ah, no, Y si los tienes, qué padre, qué te chingón. felicito. Pero eso no es <risa> saludable. Sí, bueno, si eso te lleva a verte mamá. Hacer ejercicio
1: te va a hacer sentirte bien. Comer bien, tomar buenas decisiones te va a hacer sentirte bien a la larga. Y a la corta, hacer ejercicio un día te vas a sentir fenomenal ese día. Pero no lo hagas al extremo. No trates de controlar tu entorno con cosas que no, no te van a dar más que
0: problemas. Okay. En, lugar de, en lugar de sentirte, en lugar de entre comillas estarlo haciendo porque te hace sentir bien, la Pero realidad más. es que empiezas a tener ansiedad, sí. depresión, problemas emocionales, Exacto. o que con, por medio de ahí estás tratando de tapar todas esas claro. emociones que tienes. Exacto. Entonces una de dos, o vas con tu nutriólogo y te detecta con ética, y te dice, necesitas también ir con un psicólogo y trabajar primero ¿Y esa por parte y trabajamos lado? de la mano. O vas con un psicólogo, sacas y empiezas a trabajar esas emociones y entonces vas con un nutriólogo para tener una buena relación con la comida. Exacto. Y tampoco sigamos dietas mágicas ni dietas no poderosas. No existen. No existen. No, por favor. nada Tomen más es buenas decisiones. Ajá. Si tú vas con un nutriólogo, te va a enseñar a comer. A comer te exacto. va a dar una guía de qué necesitas, de acuerdo a tu peso, a tu deporte que practicas, de acuerdo a lo que requieres en ese momento por tu edad, por muchas condiciones. Claro. Pero no es la dieta que a la comadre le funcionó no. se puso bien buena y es la que <risa> te ocupas porque por Dios me canso de decirlo siempre,
1: sí. Pame. Sí. pame. Siempre busquen ayuda.
0: Cierra este, se nos fue bien rápido. Ya y hay que hacer otro. válate, mm, Sí, va. claro. Hacemos otro, pero me gustaría que cerraras diciendo lo que tú quieras que la gente escuche
1: que la gente escuche que la gente entienda que la comida no es mala la comida es para nutrirte es buena o sea nutre más o nutre menos lo que cambia es la decisión que tú tomes y eso te va a tener
0: buenos hábitos alimenticios y busquen ayuda cuando lo necesiten buenos o malos resultados está en ti detéctate detéctate hay muchas personas que dicen me deprimí me dio por comer mucho sí o me deprimí o a una noticia o algo me hizo sentir mal y no quiero comer, no tengo hambre. Pues desde ahí, foco rojo. Hay que detectar es. qué es lo que pasa. Y si hay alimentos que tienes satanizados, en serio, eh, trata de comerlos, de agradecer. Que no te gusten es otra cosa. Sí. Que los satanices es distinto. Es distinto, es exactamente. Distinto. Pues es. Muchísimas gracias. gracias a Se a fue ti, volando vale. y creo que ya puta, nos podría haber dado para mucho más hablar de este tipo de temas. <ríe> la comida y sus emociones. Gracias, espero te haya retumbado un poquito <risa> y si crees que a alguien de tu entorno de tu alrededor le puede llegar este tipo de charlas eh, pues compártenos y te esperamos pronto para menos gracias para otro capítulo un abrazo a todos gracias por estar aquí en las cosas como van